0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el podcast de Moisés Polishuk. Si eres un director general o director financiero y no conoces lo último en ciberseguridad, eres 100% responsable en caso de un problema. Sin duda la liga de la tecnología al negocio es un tema fundamental y mucho más desde el inicio de la pandemia. En Latinoamérica es común que esta responsabilidad se le asigna al especialista o especialistas de los sistemas de la empresa, sin entender que asegurar la operación es responsabilidad de dos personas en la empresa, el director general o CEO y el director financiero o CFO. Podrías cuestionar lo anterior. Y con justa razón decir una de dos cosas. Que la seguridad es tema del área de sistemas, o dos. Que la seguridad es responsabilidad de todos los miembros de la compañía. De la primera situación al decir que es un tema de sistemas, por favor borra esa idea de tu cabeza. Pues es como si dijeras que cargar la batería de tu teléfono móvil es tema de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es, es tu teléfono y tú te encargas de él. Del segundo punto, 100% estoy de acuerdo que la seguridad es de todos una responsabilidad, pero los que deberían de tomar como propia la iniciativa de la seguridad son para mí la dirección ejecutiva y la dirección financiera. La dirección general, porque como comandante de la empresa es la persona que debe de considerar el rumbo y las decisiones estratégicas y la seguridad informática es una situación que de no considerarse afecta negativamente a la estrategia. La dirección financiera tiene el pulso de todos los departamentos, tiene el manejo de la asignación de los recursos económicos, los riesgos que se corren, los problemas que han derivado en gastos terribles y en especial del análisis de las utilidades y de las pérdidas. Y es que si se toman malas decisiones en ciberseguridad, en principio se está atentando directamente contra la utilidad del negocio. Es más, paralelamente se está provocando tarde o temprano una serie de gastos. Sí, gastos. Esto es dinero que no se recupera. No confundir con costos que en sí mismos pueden representar pérdida de clientes, de mercado, la necesidad de adquirir servicios y productos de emergencia, la responsabilidad de sueldos y salarios caídos por inactividad y la falta de poder mantener las actividades normales de la empresa en operación son algunos de los puntos. Por lo anterior, si se menosprecia la ciberseguridad por parte de estos dos perfiles de ejecutivos de la empresa, se puede predecir que se han gestado las condiciones clave para un riesgo alto para el negocio. Con base en lo anterior, ¿Qué deberíamos de pensar al hablar de ciberseguridad desde un enfoque de negocio? Lo primero es dejar de pensar que ciberseguridad es tener un antivirus, eso además de obvio para esta época. Puede que ya el propio ambiente de que controla y administra los recursos de tu computadora o las computadoras lo tenga inmerso en sí mismo. Los riesgos hoy, entre muchos otros, son los temas del secuestro de la información o ransomware, la suplantación de identidad o hackeo de cuentas o aplicaciones, las posibles malas acciones de empleados desleales que roban o extraen información de forma ilegal o bien, errores de dicho personal por incapacidad o impericia que pueden comprometer datos delicados, las fallas propias de la tecnología, donde seguro has escuchado el dicho de que la tecnología no tiene palabra de honor, y peor aún, cuando por más protegido que esté todo, sucede lo impensable, esto es conocido en términos legales como causa mayor o acto de Dios, y se refiere a cuando hay un imprevisto fuera de nuestro control, como un terremoto, incendio, inundación, tornado o cualquier otro tipo de desastre natural o provocado ajeno a lo nuestro. Para todo lo que acabo de mencionar, debe de haber una estrategia, un proceso y una serie de herramientas que permitan evitarlo, mitigarlo o contrarrestarlo. Lo segundo es que, a nivel estratégico, cuando menos se piense en una mejor práctica que típicamente es mejor que sea desempeñada por una empresa es especializada en la ciberseguridad. Podrás preguntarte, ¿por qué no considerar a los internos del área de sistemas para hacer esto? Y mi respuesta es clara, tú no puedes celebrar con tus propios internos un contrato para tener la certeza de la protección de la información, peor no los puedes hacer Pagar por ello. No puedes hacer los jueces y parte en caso de fugas de información donde pueden estar coludidos en algunos casos, pero en la mayoría simplemente pueden ser sujetos a manipulaciones de compañeros de trabajo que los hacen cometer un error. Y finalmente... Mantener al día a los especialistas de la tecnología que son todólogos en empresas que no tienen un director en jefe de la seguridad con sus respectivos integrantes, es una tarea que le quita tiempo productivo al área de la tecnología y les reduce el tiempo para mejorar los procesos del negocio y lo necesario para mejorar la interacción con clientes, con internos, con los proveedores, que es, en mi opinión, su valor más estratégico al negocio no estar pastoreando, pues, la ciberseguridad. Por lo anterior, llegamos al tercer punto, que es entonces, ¿qué es una mejor práctica en ciberseguridad? Sin entrar en grandes detalles, he visto que debe de ser holística, pensando en, por lo menos, cuatro pilares clave que describo de forma sencilla. El primero es ver el riesgo individual de las operaciones de tu negocio, para considerar la planeación y en especial la prevención de todo lo que sucede con la empresa, desde el correo electrónico, el tipo de estrategia para la recuperación de las operaciones en caso de un desastre, el verdadero riesgo de ser vulnerables mediante pruebas de intrusión y la simulación de ataques, por solo decir algunos temas. Esto es pues una etapa de planeación y de prevención de amenazas. El segundo pilar es verse hacia adentro viendo la posibilidad de impedir que los internos caigan en engaños dentro de correos de estafa, conocidos como phishing comúnmente, así como la carga de programas malignos al consultar páginas de Internet. Por igual, en la realidad actual se tiene que garantizar que la comunicación de los internos desde sus casas o sitios externos a la red empresarial esté blindada, lo mismo que las sucursales, Siempre asegurando que quien se conecta sea en verdad quien dice ser que es, por solo darte una idea de qué es verse hacia adentro. El tercer pilar lo ubico como el ver hacia afuera. Esto incluye toda la serie de acciones de auditoría, viendo el uso óptimo de la tecnología y alertando en caso de actividades o acciones inusuales, tomando acciones evasivas de bloqueo de sitios no deseables para la actividad empresarial o evitar intrusos que pueden acceder a los activos digitales. Asimismo, un error común es la serie de inconsistencias de seguridad cuando se contrata o da de baja a un empleado que puede tener acceso todavía a la tecnología cuando éste no es ya correcto. Y por último, no viar la seguridad en la red inalámbrica o Wi-Fi, así como la de acceso corporativo. El último pilar es el que se ocupa de manejar todo lo que pasa cuando algo no funciona bien, es pues la serie de tecnologías, procesos y personas que detectan y enfrentan las amenazas, Monitorean todo para asegurar la operación óptima y, en el caso más extremo, ejecutan el plan contra un desastre. Por último, mi sugerencia es validar estos cuatro pilares ante cualquier proveedor de seguridad y, de preferencia, contratar esta estrategia como un servicio, convirtiendo en un costo operativo predecible mensual o periódico a todo lo anterior, con sus respectivas penas convencionales en caso de incumplimiento. Al escoger a una empresa que haga esto, preocúpate de que no sea un tema en el que no hagan todo lo anterior o solo provean ciertos componentes de lo que acabo de mencionar. En pocas palabras, en las mejores firmas de ciberseguridad, hoy en día, toda la tecnología está incluida en la renta periódica del servicio. No hay que pagar por fuera de ese contrato ningún componente de la seguridad adicional. Mejor aún, al ser una responsabilidad total, el peso de escoger la tecnología óptima para tu caso empresarial es responsabilidad de esa empresa y no de la tuya. Como conclusión, espero que quede claro que la ciberseguridad es responsabilidad de la Dirección General y Financiera que el compromiso de quien se contrate sea una responsabilidad completa y que a nivel de la inversión sea un precio periódico conocido y manejable, en especial que se vea como un valor muy bajo, típicamente del menos del 10% del precio que se pagaría por tener un problema que pare las operaciones del negocio. Después, un seguro más que un costo. ¿No crees? Soy Moisés Polishuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima. Dixo presentó el podcast de Moisés Polishuk.